0: زندگی بازیه هر کسی این حقیقت رو رد کنه و بازی نکنه مجبوره روی سکوی تماشاگرها بشینه و تماشا کنه اما اون اینو نمیخواست با خودش گفت بذار همه ایده تو رو احمقانه بدونن جهان بر اساس های احمقانه ساخته شده فقط ادامه بده توقف نکن حتی وقتی به اونجا رسیدی هم فکر نکن که اونجا کجاست هر چه خوشاید خوش فقط توقف نکن و امروز بعد از نیم قرن اون هنوز معتقد این بهترین نصیحت و یا شاید تنها نصیحتی است که همه باید بشنوند. پادکست برند نامه خوش اومدین من شبنم کوهی هستم و توی این پادکست میخوام داستان و سرگذشت برند ها رو براتون تعریف کنم این قسمت با حمایت انتشارات شهرآشوب پخش میشه. اگر شما برای طراحی و چاپ کتاب، نشریه یا فصلنامه خودتون دنبال انتشاراتی میگردید که در زمینه کارآفرینی و مدیریت تخصص داشته باشه، میتونید با شهرآشوب تماس بگیرید و از خدماتشون استفاده کنید. ضمن این انتشارات یه سری خدمات ویژه هم برای اساتید و دانشجوها در نظر گرفته. اطلاعات تماس با انتشارات در توضیحات این اپیزود برای شما قرار داده شده، تا اگر والی دارید مستقیما باهاشون در ارتباط باشید خب اپیزود دوم برند نام راجب برند نایکی هستش من فقط قبل از اینکه داستانو شروع کنم یه توضیح میخوام راجب تلفظ صحیح این برند بدم و بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا املاي برند نایکی همونطور که میدونید n i k هستش که از بعضی ها می بهش میگن نایک بعضی ها هم میگن نایکی حالا کدوم یکی از اینا درسته؟ در اصل این تفاوت ها به خاطر لحجه های مختلفه تو لحجه بریتیش و در اروپا و انگلیس شما این برند رو نایک میشنوید اما در امریکا بهش میگن نایکی و از اونجایی هم که این برند یه برند امریکایی هستش و خود بنیانگذارش تاکید کرده تلفظ صحیحش نایکی هستش حالا نایکی اصلا چی بوده و از کجا اومده؟ نایکی یکی از الهه های یونان باستان بوده الهه بوده. که توی یونان باستان بهش میگفتن نیکه بعد در دوران مدرن بهش گفتن نیکی بعدش هم که از لاتین وارد زبان انگلیسی شد تلفظش تبدیل شد به نایکی حالا بریم ببینیم چی شد و داستان از کجا شروع شد در اصل همه چی از یه تحقیق شروع شد که استاد درس سمینار درباره کارآفرینی اومد به دانشجوهاش گفت برن انجام بدن تا نمره پایان ترمشون رو بگیرن یه دانشجوی به اسم فیل نایت که خودش یه دونده بود شروع کرد یه مقاله تحقیقاتی خیلی خوب راجع به کفش ها نوشتن با اینکه اون تحقیقش رو نمره 20 گرفت و تونست اون ترمو پاس بکنه اما باز همش یه حسی تو درونش میگفت که این تحقیقش خیلی ارزشمندتر از این حرفاست و کسی هنوز نفهمیده که این چه کار مهمی انجام داده و این اطلاعاتی که به دست دوورده چقدر میتونن ارزشمند باشن. از طرفی هم همیشه به خودش فکر میکرد که این اتفاقی که واسه دوربینای عکاسی افتاد که ژاپن اومد بازارو دست خودش گرفت و از آلمان ها جلو زد، یه روزی ممکنه برای هم پیش بیاد. برای همین آرزو داشت که یه روزی به ژاپن سفر بکنه تا بتونه با یه تولیدی کفش در اونجا همکاری بکنه و کفششو بیاره آمریکا و بفروش برسونه. اما از یه طرف دیگه هم وقتی خوب فکر می کرد با خودش می گفت چه جوری من میتونم قبل از اینکه دنیا رو کامل دیده باشم یه ردی از خودم تو دنیا به جا بذارم. پس دوست داشت همیشه قبل از اینکه دنبال این آرزوش بره، دنبال یه آرزوی بزرگتر دیگهش بره و اون این بود که بره دنیا رو بگرده و یه جورایی دنبال معنای زندگی بره ببینه تو دنیا چه خبره؟ آدما چه جوری دارن زندگی میکنن؟ چی داره میگذره تو دنیا؟ رفت پیش پدرش و ازش پول گرفت و سفر خودشو در تاریخ 7 سپتامبر 1962 شروع کرد. اون موقع فیلنایت یه پسر 24 ساله بود که از دانشگاه اورگین و دانشکده بازرگانی استنفورد فارغ التحصیل شده بود توی شهر پورتلند ایالت اورگگن امریکا با خانواده زندگی می کرد، یعنی پدر و مادرش و دوتا تا خواهرش که اون دوتا با هم دوقلو بودند پدرش ناشر مجله اورگین جورنال بود، تقریبا یه خانواده مرفعی به حساب می اومدن. فیل همیشه آشق قهرمان ها بود، دوستاش قهرمان باشه و به همون اندازهی که دوست داشت قهرمان باشه از ترد شدن هم متنفر بود. وقتی سال اول دبیرستان اسمش از توی تیم بیسبال مدرسه خط خورد، اینقدر ناراحت شد که خودشو رفت و هفته توی اتاق زندانی کرد و قصه خورد و ناراحتی داشت تا اینکه بعد یهو مادرش میاد بهش پیشنهاد میکنه میگه که خب پاشو برو سراغ ورزش دیگه پاشو برو سراغ ورزش مثلا دو اونم قبول میکنه و اینجوری میشه که اصلا وارد رشته دو میدانی میشه و به عنوان یک دونده ورزش خودش ادامه میده فعلا این بکگراند کوتاه ها از فیل نایت داشته باشیم تا بعدا بیشتر باهاش آشنا اشنا بشیم. گفتیم نایت برای رسیدن به اولین آرزوش سفرش و دور دنیا شروع کرد تا بر ببینه تو دنیا چه خبر و؟ زندگی و دنیا رو یه جور دیگه ببینه و به نوعی بشناسه. وقتی تصمیم گرفت سفرشو شروع کنه برای اینکه تنها نباشه زنگ زد به یکی از دوستاش بهش پیشنهاد داد که اونم بیاد و همراهیش کنه تو این سفر و اون هم قبول کرد و با هم راه دادن اولین جایی که رفتن رفتن به اوهایو چه وقتی که اونجا موندن دیدن خیلی همه چیز عالیه خیلی خوش میگذره و اونجا جای مناسبیه برای موندن بنابر این برنامه‌ریزیشون عوض کردن با هم یه تصمیم عجیب و بینی نشده گرفتن و تصمیم گرفتن که همونجا بمونن حالا حالاها برای گذاروندن زندگی هم این که اونجا چجوری زندگی رو بگذارونن و پول درارن و اینا شروع کردن دنبال کار گشتن که فیلنایت اول به عنوان یه فروشنده دایره طول مشغول مشغول کار شد برای یه کسی بعدش هم بعد از اون رفت وارد فروش اوراق بهادار شد یکم که اونجا تجربه به آورد دید نه نمیشه اینطوری نمیتونه اونجا بمونه و ادامه بده. وقتشه که پاشه و به سفرش ادامه بده و به اون برنامه‌ریزی که از قبل کرده بود برسه. بنابراین اونجا رو ترک کرد و ادامه داد به سفرش. موقعی هم که میخواست ترک بکنه رفت به دوستش گفت که من تصمیم گرفتم سفرم رو ادامه بدم، دیگه نمی‌خوام اینجا بمونم. اما همون اول راه دوستش تنهاش گذاش و گفت که نه من می‌خوام بمونم و باهات نمیام. بنابراین تنها رفت و به مقصد بعدی که ژاپن بود روز اول که فیل نایت توکیو چند از دوسته پدرش شدید دید که تو ژاپن زندگی می کردن. اون ازش پرسیدن اینجا اومدی چی کار؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ و از اینجور سوالا؟ که فیلم براشون برنامه سفر دور دنیاشو تعریف کرد. بعد اونا بهش چند نفر رو معرفی کردن و یه سری شماره تلفن بهش دادن گفتن نریه وقت بیگودار با باب بزنی اگه کاری چیزی بود با اینا تماس بگیر و ازشون کمک بخواد. فیلم نایت تشکر کرد و رفت. اما اصلا تا چند روز به اون شماره ها زنگ نزد. آخر سر که گشت و گذارش تموم شد باشون با تماس گرفت و رفتیدشون. بعد از گپا و گفتای معمولی از ایده همیشگیش که به نظر خودش هم حتا میومد براشون گفت. همون ایده ی کفشای ژاپنی که اول اپیزود بهش اشاره کردیم بود همون ایده ها اما اونها اینجوری برخورد نکردن که انگار داره از ییده احمقانه حرف میزنه اتفاقاً به ظاهر خیلی هم علاقه‌مند بودن و شروع کردن سوال پرسیدن از اینکه آیا یه مجموعه کفشای خاصی تو ذهنت که وارد کنی به برند خاصی داری فکر می‌کنی یا چی اونم جواب داد آره به برند تایگر که یه برند خوب از شرکت اونیتسوکا بود گفتم به این برند فکر می‌کنم و انتخابش کردم. اونا هم شروع کردن یه سری توصیه ها بهش کردن در مورد فرهنگ ژاپن، در مورد اینکه اصلا چه جوری با ژاپونیا باید کار کرد و تجارت کرد و از اینجور جور حرفا و بعد اون برگشت هتل. اما این فکر دیگه یه جوری افتاده بود تو سرش که دوست داشت زودتر عملی کنه. برای همین تا رسید هتل سری زنگ زد به سوکا و وقت قرار ملاقات گرفت ازشون. شرکتم تو توکیو نبود، یه سمت جنوب ژاپن بود. قطار گرفت و راه افتاد به سمت جنوب. رو صبح رسید اونجا و رفت اونیت سوکا. اول بهش کارخونه رو نشون دادن بعد گفتن که دارن در ماه هزار جفت کفش الان تولید میکنن. حالا نایت هم هول شده بود اصلا نمیدونستی تعداد کم زیاده چکس و لمری نشون بده. بالاخره همیشه منتظر همچین روزی بود و اگه گند می میزد دیگه معلوم نبود آیندهش چی بشه. بعد ازش پرسیدن شما از طرف کدوم شرکت اومدید؟ ناイト دوباره هیجان زده شد گفت شرکت کدوم شرکت تو همه اینا رو تو سرش داشت با خودش میگفت ناخدای یاد خونشون افتاد و رفت تو یاد اتاق و روبان آبی که از زمین دومیدانی گرفته بود و رو دیوارش بود و اینا یه دفعه گفت روبان آبی من نماینده شرکت ورزشی روبان آبی شهر پورتلند ایالت اوریگون هستم بعد در ادامه‌ام شروع کرد راجب مقاله‌ای که تو دوره دانشجوییش تهیه کرده بود حرف زدن و اینکه اگر تایگر وارد بازار امریکا بشه با قیمت‌های ارزونی که داره نسبت به آدیداس که اون موقع خیلی ورزشی‌کارا همش آدیداس استفاده می‌کردن می‌تونه خیلی سود بکنه و می‌تونه آمریکا برای تایگر یه بازار خیلی خوبی باشه. بعد از اینکه پرزنتیشنش تموم شد، یه همهمه شد، همه هر جان زد با هم صحبت می‌کردن. که نمیفهمید و حسابی گیت شده بود. تا اینکه یکی از مدیراشون گفت اتفاقا ما خیلی وقت که داریم به بازار آمریکا فکر میکنیم. الان هم تو آمریکا داریم یه مدل از کفشای کشتی که داریم و میفروشیم. اما دوست داریم که محصولات بقیه خطای تولیدمونم بیاریم اونجا و به فروش برسونیم. بعد به هیسته مدل کفش تایگر نشون داد که یکی مخصوص دو بود، یکی پرش و یکی پرتاب دیسک. بعد هم شروع کردن در مورد امریکا و فرهنگ اونجا و علاقه مشتریان کسن چه تیپی میپسندن، نیازها و خواسته های بازار به چه صورت و اینا ازش سوال کردن و اینکه بازار اونجا چقدر بزرگه. نایت هم بدون اینکه هیچ ایده‌ای داشته باشه همینجوری عدد از خودش در ورد گفت به نظر من یه میلیارد دلار میتونه باشه. اونام که دهنشون از تعجب بازمونده بود گفتن حالا این روبان آبی دوست داره که تایگر رو ارزه کنه اونجا. نایت هم سری رو هوا قاپید و گفت چرا که نه حتما بعدم یک کفشی که مخصوص دو بود انتخاب کرد و قرار شد که 50 دلار براشون بفرسته و اونا سفارش رو ثبت کنن بعد براش بفرستن. تام برگشت هتل یه نامه به پدری صد و گفت پنجا دلار بفرسته برای یه شرکت اونیتسوکا. اینجا دیگه یکم وسوسه شد. مونده بود برگرده وایگنو منتظر کفشا بمونه یا اینکه به اون سفرش و این آرزویی که داشت که بره جهانو بگرده و ببینه تو دنیا چه خبر ادامه بده بره دنبال کنجکاویاش یک کم با خودش درگیر بود و فکر کرد آخر سر کنجکاویش پیروز شد و راافتاد و سفرشو دور دنیا شروع کرد و را افتاد رفت هنگ کنگ بعد از هنگ کنگ هم رفت تایلند تا بانکوکو دید ویتنام هند کاتماندو مصر بیت المقدس استانبول روم یونان فلورانس میلان ونیز پاریس مونیخ برلین اتریش و در آخر آخرین جایی که دید لندن بود شب آخر که داشت برمیگشت با خودش داشت سفرش رو مرور میکرد ببینه کجا از همه بیشتر دوست داشته و جوابش بدون شک یونان بود چون همیشه دوست داشت که بر آکروپولیس رو ببینه و وقتی هم که رو تجربه کرد اون حسه که خیلی عجیب بود و شبیه خلسه بود براش اون زیبایی خیره کننده یا اونجا اون شکوه و قدرت و عظمتی که اونجا داشت تجربه میکرد خیلی براش باعث شده بود که این نقطه سفر، این مقصدش که یونان بود براش یه خاطره به یادموندنی باشه و بهترین قسمت سفرش باشه. مخصوصا وقتی که روبروی معبد آتنا نایکی بود که 25 قرن پیش ساخته شده بوده و نماد پیروزی و الهه پیروزی بود. خلاصه هرچه فکر یادش نایمد اصلا چند ساعت اونجا ایستاده و از این زیبایی لذت برده. فقط میدونست که بی بود. خلاصه فیل نایت بعد از پنج ماه و نیم روز 24 فوریه 1963 یعنی تولد 25 سالگیش سفرش تموم شد و برگشت خونه اما دید که کفش اصلا هنوز نرسده یعنی این منتظر بود که بیاد سفارشاش رسیده باشه و شروع کنه روی کفشا کار کردن اما دید این سفارشاش نرسیده بعد از حدود چهار ماه که از سفارش کفش ها میگذشت یه نامه بهشون زد و پیگیری کرد و دیگه تا جواب اون نامه بیاد و ببینه که چی شده به پیشنهاد پدرش با یکی از دوستاش تماس گرفت و به عنوان حساب دار رفت و شرکت اونا مشغول به کار شد. تا کریسمس که یه نامه از اسکله به دستش رسید که یه بسته داره. بسته یک کفش های فیل نایت رسید و رفت انبار اسکل و کفش ها تحویل گرفت. دوازده جفت کفش بود که از نظر نایت فوقلاده بودند. اولین کاری که کرد این بود که دو جفت از کفش را فرستاد برای مربی دو پیرش که یه شخصی بود به اسم بیل باورمن. که همیشه هم در حال سرکله زدن با کفش ها بود تا اونا رو بتونه به نوعی مناسب تر کنه برای دونده هاش. باورمن همیشه به شاگرداش از اهمیت کفش ها میگفت و میگفت که انتخاب کفش خیلی مهمه برای دونده. پس برای یه فیلنایت گزینه خوبی بود تا این کفش ها رو بده به باورمن تا امتحان کنه و امیدوار بود که بعدها برای شاگرداش باورمن این رو سفارش بده و مشتریاش بشن شا باورمن بعد از اینکه که رو امتحان کرد خیلی ازشون خوشش اومد و به نایت پیشنهاد داد تا اونا با هم شریک بشن. اما چون نه وقتشو داشت و نه حسلشو داشت پیشنهاد کرد که 49.51% با هم شریک بشن یعنی 50.50 50 نباشه شراکتشون. تا دیگه درگیر مسئولیت و تصمیم و این حرف نشه. یعنی 49.% درصد بیل باورمن و 51.% درصد فیل نایت. فیل نایت هم پذیرفت. نفری پونست دلار سرمایه گذاری کردن یعنی کلن هزار دلار سرمایه گذاری کردن و 300 جفت کفش سفارش دادن. و از اونیتسوکا هم خواستن که نماینده انحصاری اون در امریکا بشن. اما نهایتا اونیتسوکا پذیرفت تا فقط روبان آبی بتونه در قرب امریکا نماینده انحصاری باشه. یه توضیح هم اینجا توی پرانتز درباره اونیتسوکا و کفش تایگر بدم، تاگر اون زمان تقریبا 13 14 سالی بود که در ژاپن تولید می شد و بعد ها تبدیل شد به برند اسیکس یا A6 که الان ما میشناسیم و کفشش تو بازار هست یعنی اونید سوکا تایگر همون اسیکس الانه. خب این از این به اینجا رسیدیم که فیل نایت و بیل باورمن با هم در راه اندازی شرکت روبانه آبی یا همون بلو ریبن شریک شدن و برای شروع 300 جفت کفش سفارش دادن با معرفی حضوری کفشا به دونده ها و چسبوندن آگهی به دیوارها شروع به فروختن کفشا کردند و تونستند سفارش دوم و که 900 تا جفت کفش بود چند ماه بعدش دوباره بذارن. این وسط ها هم فیل نایت توی سفر که به آنجلس داشت یکی از همگودانشگاهیاش به اسم جانسون رو دید که این تجدید دیدار همون موقع باعث چیزی نشد اما بعدها یعنی حدود یه سال بعدش جانسون قرار شد با فیل کار کنه به صورتی که درصدی مسئول فروش کفشا در کالیفرنیا بشه یعنی به ازای هر جفت کفشی که اونجا فروخت یه درصدی حق و زحمه بگیره حالا با جانسون جلوتر بیشتر بشیم. تازه تو همین چند ماه شروع کارشون بود و همه چی خیلی داشت خوب پیش میرفت که یهو یه روزی نامه اومد از یه مربی کشتی در شرق امریکا که خیلی هم فرد مشهور و با نفوزی بود. این آقا تو نامش ادعا کرده بود که توضیح انحصاری کفشای تایگر رو از اونیتسوکا گرفته و اونا دیگه اجازه ندارن این کفشا رو بفروشن. خب این خبر خیلی عجیب بود و شکه کننده بود دیگه چون اینا قرارداد دسته بودن با اونید قرار بود که اینا نماینده انحصاری باشن نمیشد که یه هویه که بیاد بیخبر بگه از این به بعد من نمایندهام که. خلاصه هرچی فیلناک به اونید سوکا نامه زد که به پرسه چیه داستان و این آقا داره چی میگه هیچکس جوابشو نداد. آخر سر یکی از مهمترین تصمیمات زندگی رو گرفت با اینکه شک داشت اما پا رفت ژاپن تا حضوری ببینه چه خبر. رسید اونجا زنگ زد پیام گذاشت که ببینتشون. اول با یه خبر بد مواجه شد و اون این بود که اون مدیری که قبلا اونجا بود دیگه نیست و رفته از اونجا. و بعدش خبر بدتر این بود که مدیر جدید قبول نکرد فیل نایتو تو دفترش ببینه. به جاش کرد رستوران. وقتی رفت اونجا و کلی با هم حرف زدن قرار شد که اون مربی کشتی که نام زده بود فقط کفشای کشتی رو دیگه اجازه داشته باشه تا همه جای آمریکا پخش کنه و بفروشه. کفشای دو هم فقط اجازه داشت تو قسمت شرقی بفروشه. یعنی تقریبا همون قراری که از اولینا با هم گذاشته بودن. و روبانابی قرار بود که فقط در قسمت غربی فعالیت کنه. این دفعه اما تو قرارداد جدیدشون رسما نمایندگی 13 دایلت غربی آمریکا رو به روبانابی دادن تا یک سال این داد باشه و به فعالیتشون ادامه بدن. فیل نایت برگشت و به کارشون ادامه دادن. بابرمن هم که قبلا گفتیم همیشه در حال سر و زدن با کفشا بود تا ببینه چه جوری میتونه اینا رو مناسبتر و بهتر کنه و یه طرحی ارائه بده. تو همین دوره یه طرحی اومد ارائه داد. کلاً بابرمن از اونیتسوکا یاد گرفت که میشه از چیزهای عادی روزمره، حتی مثلا چیزایی که میخوریم هم ایدو الهام بگیریم. چون جون بار تعریف کرده بود که طرح کفش تایگر رو وقتی بهش الهام شد و به ذهنش رسیده که داشته سوشی میخورده و به پاهای هاشباهاش نگاه می‌کرد. باورمن هم به این نتیجه رسیده بود که چون بدن و جثه یا با ژاپونیا تفاوت داره، یه ذره درشت‌ترن، بلندترن، سنگینترن پس یه کفشای متفاوتی هم نیاز دارن، یعنی کفشی که مناسب جثه اینا باشه با کفشی که مناسب جثه جاپونی هست متفاوته. بعد از کلی موشه کافی و اینکه که کفشای تایگر جوری طراحی شده و سر و زدن با کفشای تایگر یه طرحی ارائه داد که به نظر خودش مناسب مشتریان امریکایی بود و این ترحیش رو فرستاد ژاپن تا اونا هم نمونه ها رو درست کنن و بفرستن ببینن که چطور میشه. سال 1966 دیگه چند وقتی بود که جانسون داشت با روگان آبی کار میکرد. در مورد اینکه جانسون چه آدمی بود هم اگه بخوایم بگیم بارزترین خصوصیتش پیگیر بودن، حوصله زیاد، انگیزه و انرژی بالاش بود. جانسون که مشغول فروختن کفش تو کالیفرنیا بود، روزی چند تا نامه واسه فیل میفرستاد. کلا اهل نامنگاری بود. یعنی هر چی به ذهنش میرسید یا هر اتفاقی که می‌افتاد، و سریع مینوشد و میفرستاد. بعضی وقتا در روز چند تا نامه میفرستاد. فیل نایت هم اکثرا به هیچ کدومشون جواب نمیداد چون انقدر نامحش زیاد بودن که دیگه خستش کرده بود و حوصله نداشت که جواب این همه حرفی که جانسون میزنه رو بده البته همین زوغ و شق جانسون و پیگیریاش باعث شد تا اولین فروشگاه خرده فروشی رو تو همون سال در سانتا مونیکا افتتاح کنن و فیل نایت هم یه آپارتمان یه خوابه خرید تا از انباری خونشون که تا حالا اونجا بودش بره جای جدید دیگه جانسون همونقدر که به فیل نامه میزد به مشتری ها و افراد دیگه هم نامه میفرستاد و باهاشون همش در ارتباط بود. همین را اومیش و نامه بازیاش باعث شد تا یه چیزی رو این وسط بفهمه. یه بار یه بچه دبیرستانی بهش گفت که مربیش داره یه جای دیگه تایگر میخره. نایت که این خبر رو شنید از سر کارش، دو هفته مرخصی گرفت همون کاری که عقبتر گفتیم به عنوان حسابدار مشغول شده بود اون کار اصلیش بود دیگه روبان آبی رو در کنارش داشت کار میکرد ولی استخدام رسمی اون شرکت بود دو هفته مرخصی گرفت تا بره پیش جانسون و بعد از اونجا با هم برن جاپون تا یه بار دیگه واسه همیشه این رقیب خودشونو خط بزنن حالا بماند که این وسط پولم نداشت و همه رو چون تو روبان آبی سرمایه گذاری کرده بود حتی پول نداشت که بلیت بخره و بره برای همین با کارت اعتباری بیلی تو بلاخره خرید و رفتن اونجا دیدن باز مدیر عوض شده. تصمیم گرفتن اصلا حرفی از اون مربی کشتی نزنن. فقط چون قراردادشون داشت تموم میشد گفتن ما توی سال 66 44 هزار دلار تا حالا فروش داشتیم. و میخوایم سال بد بکنیمش 84 هزار تا. از مغازهی که باز کرده بودن گفتن و گفتن که میخوایم نماینده انحساری تو کل امریکا بشیم اونا هم اول گفتن نه نمیشه یک کم هی بازی در آوردن گفتن اصلا شما انقدر بزرگ نیستید که بخواید این رو انجام بدید بخواید نماینده ما تو کل امریکا باشیم دفتری شما تو ساحل شرقی ندارید که بخواید همچین کاری بکنید همون وسط یه دفعه نایت گفتش که ولی ما یعنی روبان آبی یه دفترم تو ساحل شرقی داره یعنی این یه طور دروغ این حرفو زد و اونا گفتن باشه پس ادریسشو به ما بدید و پس مشکل نیست یه قرداد سه ساله بستن و 5000 هزار تا کفش سفارش گذاشتن که میشد 20000 هزار دولار که اصلا همچین پولی هم نداشت ولی سفارش رو گذاشت و قرار شد که آتریس دفتر شرقیشون هم براشون بفرستن حالا باید میرفتن دنبال یه دفتر توی شرق آمریکا. با این دروغی که فیل نایت خیلی بداهه و بدون برنامه ریزی اونجا تو جلسه گفته بود فقط جانسون بود که میتونست به دادش برسه تا با هم سریع مشکل رو حل کنن و یا آدرس پیدا کنن یا دفتری بزنن و آدرسش رو بفرستن براشون تصمیم گرفت یکی رو جای جانسون بذاره تو کالیفرنیا و جانسون رو سریع فرستاد تا بره بوستون و یه دفتر اونجا بگیره تا بتونن بارها رو توی اون آدرس تحویل بگیرن جانسان بیچارم که اصلا دوست نداشت این کار رو بکنه اما دوباره مرام گذاشت و اون ذات و قلب خوبش رو دوباره ثابت کرد و قبول کرد که این کار انجام بده. بعدش یه شخصی به اسم باب وودل که از بهترین دونده های دو میدانی بود و توی یه حادثه فلت شده بود و با ویلچر حرکت کرد استخدام کردن و دومین فروشگاهشونم افتتاح کردن یعنی اینا در از شدن چهار نفر. خب، عقبتر یادتون گفتیم باور من یه طراحی جدید برای کفشا کرد که مناسب آمریکایی‌ها باشه، مناسب جسد ی آدم‌های باشه که تو امریکا زندگی می‌کنن. تو این جای داستان که الان در سال 1967 هستیم، اون سفارشایی که داده بودن رسید. اینا تصمیم گرفتن به افتخار المپیک سال 1968 که قرار بود در مکزیک برگزار بشه، اسم این مدل کفش رو بذارن آستک. اما آدیداس یک کفشی داشت اون موقع به اسم آستیکا گولد که کلی وقتی این خبرو شنید کلی بازی در آورد و گفت نمیشه از جون من اسمتون رو انتخاب کنید و این داستانا این هم واسه اینکه دیگه در نیفتن بیخیال شدن و اسم کفششون رو خیلی هوشمندانه گذاشتن کورتز حالا چرا هوشمندانه اصلا اسم آستکو کورتز از کجا اومده یعنی چی این داستان برمیگرده به تاریخ مکزیک حدود 700 800 سال پیش یک ملت یک قومی در مکزیک وجود داشتند به نام آزتک ها که سال 1519 یعنی نزدیک 500 سال پیش به این قوم محلی مکسیکی یک ملوانی از امپراتوری اسپانیا اومد حمله کرد که اسم این فرد کورتز بود و تونست اونها رو شکست بده و مکزیک رو بگیره الانم بعد از این همه سال یه سری نمونه هایی از فرهنگ این آستیک ها اونجا هست و مردم بهش احترام میذارن. پس اسمی که اول گروه روبان آبی برای کفشش اون مدل کفشی که طراحی کرده بود انتخاب کرد یعنی آستیک اشاره به تاریخ مکزیک داشت چون میزبان اون دوره المپیک هم گفتیم که مکزیک بود و بعد که با سراسدای آدیداس مواجه شد گذاشت کورتز پس برای این هوشمندانه بود چون کورتس فردی بود، اون شخصی بود که آستیکا رو شکست داد. خلاصه اسم اولین مدل کفششون رو گذاشتن کورتز و در همون سال تونستن با کمک وودل هشتاد و هزار دلاری که قولش شده داده بودن به اونیتسوکا بفروشن. کلن روندشون رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا هر سال تونستن فروششون رو به دو برابر برسونن. از سال بعدش هم دیگه فیل نایت از اون کار حسابداری که میکرد استفاده داد تا بیشتر بتونه برای کفشاش وقت بذاره و رفت فقط به صورت نیمه وقت روزها در دانشگاه همون درس حسابداری رو تدریس کنه با حقوق ماهیانه 700 دلار همون روز اول تو اولین کلاسش از یه دختری خوشش اومد که دانشجوش بود به اسم پنی یعنی پنلوپه بود پنی سداش می‌کردن آخرترین بهش پیشنهاد کار داد تا بیاد رو با روبانه آبی کار کنه و بعد از یه مدت هم با هم ازدواج کردن. یه داستان جالب دیگه هم که همون دوره پیش اومد و اشاره به فرهنگ ژاپنیا داره این بود که فیل نایت توی یکی از سفراش به ژاپن با یه آقایی به اسم فوجیموتو آشنا شد که یکی از کارمندای اونیتسوکا بود. یه شب که اینا با هم نشسته بودن و حرف میزدن فوجیموتو شروع میکنه تعریف کردن که چه اتفاقایی تو گذشته سرش اومد و چقدر بدبخش شده و زندگیشو از دست داده و حتی نمیتونه یه دوچرخه بخره چون خیلی گرونه و از این حرفا که نایت تحت ترسی قرار میگیره و وقتی برمیگرده امریکا براش 50 دلار میذاره تو پاکت میفرسته که روشم مینویسته برای کمک به خرید دوچرخه و این حرفا چون به آدرس محل کارش فیل نایتین پاکت و فرستاده بود، فوجیموتو میر از مدیرش میپرسه که میتونه این کادر رو قبول بکنه یا نه؟ اونا هم نه نمیشه. اونم پاکت رو پس میده با همون پنجه دلار توش و مینویسه که اگه میشه به آدرس خونه خودم بفرست چون تو به آدرس محل کارم فرسته و مدیرم اجاز نده من نمیتونم اینو قبول بکنم. این هم یه مودلشه دیگه اونم برایش بادرست خونهش میفرسته و قبول میکنه و بعد ها هم فیل نایت از این آدم از فوجیموتو به عنوان جاسوس استفاده میکنه که حالا جلوتر میبینیم همین کاراش برایش دردسر میشه در آینده. یه ای اتفاق مهم دیگه هم که تو همین دوره افتاد آشنایی فیل نایت با خانومی به اسم کارولین دیویدسون بود. فیل اصلا از اول به تبلیغات اعتقاد نداشت و به نظرش اینجوری بود که محصول باید خودش تبلیغ خودش باشه نیازی نیست برش تبلیغات کرد اما چن باری که به ناچار مجبور شده بود یه سری برنامه های تبلیغاتی بسازه و جانسون رو مدل کرده بودن انقدر مسخره شده بود که دیگه کم کم داشت فکر میکرد حالا که مجبوره یه سری جوها تبلیغ بذاره حتی اگه تبلیغ خوب بسازه اینجوری مثل این مدلی که جانسونو دارن مدل میکنن و خیلی قشنگ نیست اینجوری نباشه یه روز توی گالری که داشت قدم میزد یه چندتا خانوم دور یه سپای نقاشی نشستن و یکیشون که همین خانم کارولین دیویدسون بود داره نقاشی میکشه وقتی پشت از کنارشون رد میشد شنید که داره اون به دوستاش میگه که کاش پول داشتم و میتونستم کلاس رنگ روغم برم نایتم همونجا بهش پیشنهاد میده تا بیاد رو بنابی و برای تبلیغاتشون یا بکنه حالا در کنار محتوای تبلیغاتیشون لوگو و طراحی و این چیزام کمکشون بکنه تا با این کارش از هنرمندا حمایت کرده باشه شماره کارولین رو ازش گرفت و رفت تا بعد. بهش زنگ بزنه. کنی تازه داشت فیل رو میشناخت و بیشتر درک میکرد و میفهمید که شوهرش یه سری اخلاقای خاص داره. وضعیت روبانه آبی تقریبا بد نبود و تو این شرایط فیل شوهری بود که سر به هوا بود، فراموشکار بود، اغلب اوقات تو فکر خودش غرق بود، در حال نارخوردن همشه مشغول کار کردن بود. اصلا حواس بود، زیاد تصادف میکرد تو در و دیوار میرفت واسه طرفم چون مادرش و خواهرای دو قلوش یه جورایی لوسش کرده بودن اصلا کار خونه اینا بلد نبود و کمک پنی نبود اما با همه اینا پنی کنارش بود و سعی میکرد درکش بکنه در کنار شناخت همه این خصوصیات اخلاقیش پنی باید همیشه این موضوع هم. یادش مومد که فیل نایت از شکست و بازنده شدن متنفره و اصلا رو نداره که اوایل داستان هم باشه به این بیژگی نایت اشاره کرده بودیم سال 69 که اولین پسرشون ماتیو به دنیا اومد، پنی در دوران بارداریش تونست 1500 تا سفارش پفرسته و خیلی کمک نایت بود تا نهایتاً تونستن فن خونهشون رو عوض کنن و یکم بزرگتر کنن و روبان آبی رو که وضعیتش یه جورایی نخوب بود، نبد بود و هر طور شده سر پا نگه دارن. خلاصه پنی خیلی همسر فداکار و خیلی همسری بود که کنار شوهرش درک کرد شرایط رو و به پیشرفت روبان آبی کمک کرد. سال بعدش موقع تمدید قراردادشون برای ثبت سفارش جدید پول لازم داشت که دیگه بانکم قبول نکرد بهش وام بده چون خیلی بدهی داشت. برای همین مجبور شد برای اولین بار به فکر فروختن سهام شرکت به صورت عمومی بشه و حساب کرد دید اگه سی درصد روبان آبی رو بفروشه هر سهمم دو دلار باشه یه شب 300 هزار دلار دستش میاد. پس دست بکار شد، تبلیغات فروش سهامو رو پخش کرد، اما یه نفرم زنگ نزد بعد از این تبلیغات، اینم که از حس بازنده شدن و شکست خیلی بدش میومد، کرد تحقیر شده، حالش بد شد و همهش دنبال مقصر بود. با خودش میگفت اصلا من علاکی داشتم واسه شرکتم ارزش قائل میشدم. از همون اولم این ایده من احمقانه بود. اصلا چرا این کار رو کردم؟ چی شد خواستم کفش بفروشم؟ کلا تو زهنش درش بزنه زیر همه چیو بگه که از اول کل راه و اشتباه اومده. شدیدن با مشکل نقدینگی مواجه بود، آخر سر 20 تزار دلار از حساب های وصولی شرکتشون که به بانک پرداخت کرده بودن گرفت و سفارش ها رو تحویل گرفت بالاخره اما تو این دوره تاب این سفارش ها رو بتونه تحویل بگیره جلوه همه دست دراز کرد. از فک و فامیل و دوست آشنا و اینا از همه درخواست پول کرد. کاری که هیچ وقت نمی و اصلا مدلش نبود و دوست نداشت این بکنه. اما به هر حال به هر زد و تونست این سفارش رو ثبت بکن و کارش رو هر طور که بود ادامه بده با اینکه خیلی این وسط رو شده بود حالا با این همه بدبختی سفارش رو ثبت کرد و تحویل گرفت و قرارداد و تمدید کرد اما یه دفعه خبر به گوشش رسید که اونیت سوکا داره دوباره دنبال یه نماینده دیگه میگرده به جای روبان آبی یعنی دوباره داشتی بازی در می آورد سال 71 یکی از مهمترین سالها تو مسیر برند نایکیه. البته همونطور که حتما تا الان هم بهش دقت کردین هنوز صحبتی از برند نایکی و شرکتی به اسم نایکی نیست. تا اینجا همش حرف از شرکت روبان آبی بوده. آخرین قرارداد روبان آبی با اونیتسوکا برای کفش‌های تایگر اینجوری بود که روبان آبی اجازه واردات برند دیگه رو نداره، اونیتسوکا هم در ازاش حق نداره نماینده دیگه ای بگیره و نماینده انحصاریش بعد روبان آبی باشه. پس وقتی این خبر به گوش فیلنایت رسید که اونا دارن دنبال یه نماینده دیگه میگردن یعنی اینکه اونا داشتن میزدن زیر قراردادشون برای اینکه سر در بیارن قضیه چیه مدیر و سوکار دعوت کردن بیاد امریکا و تصمیم گرفتن هر کاری دستشون برمیاد بکنن و حسابی برنامه های خوب و قشنگ بچینن تا بهش حسابی خوش بگذره تو این سفر وقتی اومد و با هم توی آفیسشون بودن، مدیر پامیشکیپر در استری نایت هم سری میپره میره سر کیفش و کاغذ مقعدی که تو کیفش بودو و برمیداره تا کپی کنه. و از این طریق میخواست که اطلاعات تماسی افرادی رو به دست بیاره که احيانن اومده بوده امریکا تا باهاشون تماس بگیره و برای بررسی اون نمایندگی سراغشون بره و ببینه که وضعشون به چه صورته. کاغذها و پرونده‌ها رو برداشت، کپی کرد و بعدم سر جاشون. مدیر ژاپنی که اومده بود طرفش چی بود میگفت یا شرکت و به ما میفروشید یعنی ما 51 یک درصد سهامدار شرکت میشیم یا میریم و با یکی دیگه قرارداد میبندیم و کار میکنیم هم قبول نکرد و چون دید که اونا دارن طبق دیگه قرارداد پیش نمیرن و زیرش میزنن رفت سراغ یه کارخونه دیگه تا اونم یه فکری به حال خودشون بکنه و گذینه های دیگه هم داشته باشن یه بندی تو قراردادشون بود که نوشته بود روبان آبی اجازه واردات هیچ کفش دوئ دیگری رو نداره نایت از همین گپی که تو قرارداد بود استفاده کرد و رفت سراغ کفشای فوتبال و یه کارخونه ای که برای کار می‌کرد و انتخاب کرد و قرار شد که کفشای اونم روشون کار بکنه حالا روبانه آبی نیاز به یه لوگو و اسم جدید داشت. برای اسم کلی گزینه داشتن اما هیچ کدوم از اونا اون اونقدر به دلشون نمی‌شست که بتونن تصمیم قطعی روش بگیرن. یه شب جانسون تو خواب انگار یه های یه اسمی جلوش دیدنی، یه جورایی انگار بهش وحش شد و اون اسمی نبود جز نایکی. این اسم برد به اون الهه پیروزی یونان و آکروپولیس و سفرش خوشش اومد و سریع قبول کرد چون زیادم خیلی وقت نداشتن زودتر می‌خواستن یه اسمو لوگوی رو انتخاب بکنن برای شرکتشون. بعدش نایت یه دفعه یاد اون دخترا افتاد که شمارش رو گرفته بود. همون کارولین دیویدسون بود که تو گالری دیده بود. همون. زنگ زد بهش گفت بیا یه لوگو برام طراحی کن. تو این مدت یادش افتاده بود و بهش زنگ نزده بود بیاد. این لوگو قرار بود که مفهوم حرکت رو نشون بده. مفهوم اون ردی که یه دونده پشت سر خودش به جا می‌ذاره. یه صدای مثل صدای ویژه. و اون بال نایکی هم توش داشته باشه کارالین نهایتاً یه طرحی بهشون نشون داد که همون لوگویی که ما الان هم از برند نایکی میشناسیم و در ازای اون 35 دلار دریافت کرد یعنی این لوگویی که ما الان میبینیم رو یه خانومی به اسم کارالین دیویدسون در ازای 35 دلار طراحی کرده برای نایکی نتیجه شده این لوگویی که ما الان داریم میبینیم و پشت این لوگو می بینیم که چه داستانی است و مفهوم این لوگویی که الان ما از نایکی میشناسیم چی بوده. حالا من عکس مجسمه نایکی اون الهه پیروزی که تو یونان هستم توی صفحه اینستاگرام میذارم تا ببینید که یک حالتی از بال اون الهه هم داره در کنار اینکه مفهوم حرکت و رد یک دونده رو داره نشون میده داستان دیگه ای که اتفاق افتاد این بود که چون از فروش سهام تجربه خوبی نداشتن این دفعه تصمیم گرفتن به جای سهام بیان اوراق قرضه قابل تبدیل بفروشن یعنی یه جوری انگار دولت میاد پول قرض میده و در ازاش یه چیزی شبیه سهام یا شبه سهام شما میدین 200000 هزار دلارم اینطوری فروش رفت و یکم کم پول اومد دست شرکت اون کفشی که قرار بود اون کارخونه ای که برای ادیداسم کار می اون کفشی که با اون کارخونه قرارداد بسته بودن یه شکست شد براشون چون با اینکه کفشاش خوشگل بود اما تو سرما کفش پاره میشد و ترک میخورد و راضی نبودن از اون کفش رفت چند تا کارخونه دیگه تو ژاپن پیدا کرد و مدل کورتیز رو بهشون نشوند تا براشون تولید کنه تا دیگه وابسته اصلا به یه شرکت دیگه نباشن و واسه واردات کار نکنن خودشون طرحی که باورمن طراحی کرده بود و بتن تا کارخونه ها براشون بسازن و یه سال بعد توی نمایشگاه رسما از کورتز رو نمایی شد که دیگه مال خود نایکی بود با اینکه شرکت تولیدی که بهش طرح کورتز داده بودن بزنه خیلی هم خوب کفش رو تولید نکرده بود و اون چیزی که اونا میخواستن نشد اما از کورتز رو نمایی شد و استقبال هم شد و از اینجا بود که شروع کردن با ورزشگار ها بستن جعبه های کفش کفشون موقع اکثرا سفید یا آبی بود رنگش برای اینکه متفاوت باشن و بیشتر جلب توجه کنن جوابهاشون رو نارنجی انتخاب کردن و اینجوری محصول جدید عرضه شد خبر که به گوش مود ژاپنی توی رسید عصبانی شد حسابی و گفت قرارداد رو بعد باطل کنیم دیگه قطرابطه کنیم و این حرفا بعدم افتادن توی یک کلکل شکایت و شکایت کشی تا نهایتا پاشون به دادگاه کشیده شد فیل نایت ازه روحی و کاری خوبی تو این دوره نداشت. از یه طرف تازه داشت با برند نایکی فعالیتش رو شروع میکرد و از طرف دیگه درگیر شکایت اونیتسوکا شده بود که خیلی طول کشید و درگیریشون طولانی شد. چون اوضاع مالی شرکت هم خیلی خوب نبود، پسرموش قبول کرد وکیل پرونده‌شون بشه و با دوستش استراسر که فوق‌العاده آدم باهوشی بود بدون اینکه از اول پرونده پولی بگیرن، تمام رو گذاشتن روی این پرونده و یه وکیل این شرکت شدن و با جون و کار کردن براشون این آقای استراسر که به کمک پسرموش اومده بود و با هم داشتن روی این پرونده کار میکردن بعدها هم استخدام نایکی شد و به عنوان مشاور حقوقی اونجا فعالیت میکرد و نقش پررنگی توی این شرکت داشت شکایت ها دو طرفه بود یعنی هم اونیتسوکا از نایکی شکایت کرده بود هم نایکی از اونیتسوکا اونیتسوکا میگفت اینا قراردادو نقض کردن دزدی کردن از ما سر اون داستان دزدی که کاغذها رو از کیف مدیر برداشته بود اون داستان بعد گفته بود جاسوس دارن همون فوجیموتو که گفتیم جاسوس نایت شده بود و اینا از اون طرفم نایتینا میگفتن که شما زیر قرارداد زدید به ما خیانت کردید و ما از شما شکایت داریم خلاصه بعد از کلی برو و بیا و استرس های زیاد به قاضی به نفع نایکی رعی داد و گفت چون صادق بودن و اصاراتی که داشتن واقعی تر بوده ظاهرا حق با اوناست و نهایتا 400 هزار دلار هم جریمه تونستن از اونیتسوکا بگیرن. چالش ها هم همچنان ادامه داشت. و وسط این درگیری های دادگاهی که داشتن نایت برای دومین بار پدر شد و پسر دومش به دنیا اومد. اسمشو گذاشتن تراویس، نظری که فیلنایت بعد از به دنیا آمدن دوباره پسرش هم داد خیلی جالب بود این بود که قانون شمارش همیشگیه من همینه یعنی جفت حالا یه جفت پسر دارم رماند دیگه بازنشسته و پیر شده بود. حوصله نداشت و روحیش رو به خاطر زربه های اخیر از دست داده بود. دو سوم سه سهمشو داد به فیل تا از نایکی بره اما در سمت معاونت و عضوی از هیئت مدیره نهایتاً باقی موند. سال 75 نایکی تا مرز ورشکستگی رفت و نجات پیدا کرد. سال بعدش اما برایشون سال بهتری بود. اون زمان محصولات آدیداس فقط همه موقعه ورزش میپوشیدن. فیل نایت اومد از کفش مدل وافل که قرمز بود آبیش هم زد تا با جین ست بشه و آدما بتونن روزانه این کفش رو غیر از ورزش هم بپوشن و ازش استفاده کنن. این طرحهش ترکوند و کلی فروشش رو برد بالا. برای توسعه کسب و کارشون مجبور شدن برن سراغ کشورهای دیگه مثل تایوان و کره تا بتونن پاسخگوی این همه تقاضا باشن و رسما روبان آبی اینجا اسمش عوض شد و شد نایکی. چارده میلیون دلار فروش داشتن و سه نفر اول مسابقات دو سال هفت و نایکی پاشون بود. بعد از فروش موفق کفشا تصمیم گرفتن پوشاک ورزشی هم تولید کنن و خط تولیدهاشون رو گسترش بدن. برخلاف میل فیلنایت به خاطر مشکلات مالی که داشتن در سال هشتاد مجبور به عرضه سهام شرکت شدن. همون هفته‌ای که میخواستن شروع کنن شرکت اپلم دو سهامش رو می‌فروخت که قیمت سهمش اون گذاشته بود 22 دلار. فیل نایت هم پافشاری کرد که ارزش ما هم برابر با ارزش اپله و اونم قیمت 22 دلار رو برای هر سهم در نظر گرفت. حالا نایت ارزشی معادل 178 میلیون دلار داشت و وارد دوره جدیدی از بیزنس و تجارت میشد. از اتفاقای مهم اما گاهن تلخ ای که از وقتی نایکی وارد فاز جدید شده بود افتاد میشه به خیانت و مرگ استراسر اشاره کرد. استرا که از مهره های کلیدی نایکی بود به نایکی خیانت کرد و شروع به همکاری با آدیداس کرد اما نهایتاً تو جوونی و در سال 93 در سر حمله قلبی درگذشت و این اتفاق برای فیل نایت وحشتناک بود چون زمانی که این اتفاق افتاد اونا با هم قهر بودن و این موضوع خیلی اونو ناراحت کرد اما الان دخترش داره تو نایکی کار میکنه باورمن هم کریسمس سال 99 فوت کرد تراجدیه بعدی این بود که متیو پسر بزرگ فیلنایت که از نایکی خوشش نمیومد و یه با هم به پدرش گفته بود هیچ وقت نایکی نخواهم پوشید به دنبال معنای زندگیش رفت مثل کاری که پدرش کرده بود اما متفاوت تر از اون. اون ازدواج کرد و پدر بودن و انتخاب کرد. عاشق غواسی بود و نهایتا در سفری که رفته بود تا به ساخته ساختمون خیریه کمک کنه پس از چند روز کار سخت و بخش برای استراحت پشا میره خطر میکنه و هی میره پایین و پایینتر و در عمق 45 متری هوشیاریش رو از دست میده و در سن 34 سالگی از دنیا میره که این اتفاق برای نایتو پنی یه درد بزرگی بود که با هیچ کدوم از سختیایی که گذشته تجربه کرده بودم قابل مقایسه نبود از وضعیت سالهای اخیر شرکت نایکی اگر بخوایم بگیم فیل نایت بعد از 52 سال در سال 2016 خودش رو بازنشست کرد و مارک پارکر رو به جای خودش گذاشت پارکر از سال 79 وارد شرکت شده بود به عنوان طراح کفش اول بود اما بعدها در پوزیشن های مدیریتی مختلف اونجا فعالیت میکرد پارکر از سال 2016 تا سال 2020 تو این سمت فعالیت کرد و بعد از اون یعنی الان آقای جان داناوسی او شرکت نایکی هستش نایکی الان هزار کارمند داره و ارزش برندش 34.8 میلیارد دلار تعیین شده جدا از دست کمک‌های مالی که شرکت نایکی می‌کنه و 100 میلیون دلاری که سالانه خود نایت داره می‌بخشه هر سه تا که اینجا ازشون اسم بردیم یعنی فیل نایت، مارک پارکر و جان داناهو این ستا به همراه همسرانشون شخصا تو این دوره کرونا ده میلیون دلار به جهانیان کمک کردن دیگه اینکه شما میتونید بقیه اطلاعات و اخبار مرتبط به وضعیت فعلی نایکی، درس هایی که فیل نایت به بیزنس ها و صاحبانشون داده و مطالب جالب دیگه ای که در مورد برند نایکی وجود داره و در این اپیزود فرصت نشد که راجع به همشون صحبت کنیم و تو صفحه برند نامه ببینید به آخر این اپیزود رسیدیم فقط قبل از خدافزی دوست دارم چند تا سوالی که فیل نایت از خودش پرسیده رو اینجا بگم شماره تلفن تمام دفاتر نایکی تو همه جای دنیا به عدد 6453 ختم میشه که روی صفحه کلید گوشی اگر نگاه کنید میشه املای لغت نایکی اما خیلی شانسی این عدد از راست به چپ هم نشون دهنده رکورد یکی از بهترین دونده ها و عزیزترین دوستای فیل نایت در دهم ثانیه است آیا این واقعا شانسیه؟ آیا میشه بعضی وقتا فکر کرد که بعضی از اتفاقها فراتر از یه رویداد داده آیا این چیز غیر از خوشانسی جغرافیاییه که قدیمیترین کفشی که تا حالا کشف شده یه جفت کفش 9000 هزار ساله است که از یک قار در اورگن بیرون اومده یعنی جایی که فیلنایت اونجا به دنیا اومده؟ آیا این قضیه با این حقیقت که این کفش در سال 1938 یعنی درست سالی که فیل فیلنایت به دنیا اومده کشف شده ارتباطی نداره اصلا اگه مادرش تشویقش نمیکرد بره ورزش دو چی؟ کی میتونه بگی چقدر همه چیز میتونست متفاوت تر از چیزی که الان هست باشه اینا سوالیه که واقعا وقتی آدم بهشون عمیق میشه میتونه خیلی جالب باشه بیاین با هم بهشون فکر کنیم تا اپیزود بعد، خدا نگهدار